0: C'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous, la bulle, qui parle de nous, de soi, de ce qui va et ce qui va parfois moins bien. On échange aujourd'hui à propos du télétravail. Avec la crise sanitaire, des millions de salariés ont fait l'expérience de cette forme de travail. Le constat, un an et demi de crise après... Loin d'être idyllique, le télétravail pénalise les plus fragiles et surtout les femmes. On en parlait notamment avec Marie Donzel dans notre épisode de Minute Papillon à propos de l'égalité entre trompe-l'œil entre les hommes et les femmes dans les entreprises. Le télétravail risque de faire retomber une part de travail féminin dans l'invisibilité. Ça, c'est ce que considère la sociologue Frédérique Letourneux, spécialiste de cette forme de travail. Les femmes salariées devraient-elles se méfier du télétravail Devraient-elles le rejeter On en parle avec Fabienne Broucaré, fondatrice de My Happy Job, un média dédié à la qualité au travail. Elle est autrice du livre Télétravail aux éditions Vuibert. Première question à Fabienne Broucaré. Après plus d'un an de télétravail, quel constat tirer de cette forme de travail
1: on constate, après un an de télétravail, que déjà, beaucoup de salariés ont découvert le télétravail avec le premier confinement. Ça a été un petit peu un saut dans le grand bain. Quand on regarde les chiffres, c'est quand même intéressant de voir que le télétravail était une pratique très mineure en France. Aujourd'hui, ça l'a généralisé. Et malheureusement, beaucoup de gens ont, ont découvert le télétravail dans un mode dégradé et contraint, et du coup, qui pose bah, plusieurs points de vigilance au bout d'un an. Et je dirais que ce à quoi il faut faire attention au bout d'un an, un an et demi de crise, il y a plusieurs choses. Il y a l'isolement, qui est ressenti par beaucoup de salariés, il y a le manque de liens. Qu'est-ce qui nous manque Pourquoi on a envie de retourner au travail ben C'est pour nos collègues, pour voir les gens, pour échanger, et pas seulement que par Zoom en visio. Et il y a aussi un risque, clairement, par rapport aux risques psychosociaux. Il y a notamment une enquête très intéressante d'empreintes humaines qui a fait des baromètres assez réguliers depuis le premier confinement. Et on voit que le taux de détresse psychologique augmente, notamment aussi le taux de dépression. Un tiers des Français suivis par rapport à une dépression, et ces taux sont plus forts chez les télétravailleurs. Et il y a aussi plus de détresse psychologique chez les télétravailleurs. Et c'est un point de, de vigilance assez important au bout d'un an où les femmes sont soumises à plus de stress et la période a été plus difficilement vécue par les femmes que par les hommes en général. Et en tout cas, c'est ce que montrent beaucoup
0: d'études depuis le, le début de l'année dont une étude que je vais citer tout de suite, c'était en février dernier, c'est une étude d'Ipsos pour le Boston Consulting Group, qui est intitulée crise du Covid, un retour en arrière pour la parité homme-femme au travail, point d'interrogation. Et dans cette étude, comme dans de nombreuses autres études, sont révélées, les femmes sont plus exposées aux activités domestiques, elles ont moins d'espace isolé, adapté pour faire du télétravail, elles sont plus souvent interrompues elles ont plus la charge mentale, le fait de devoir penser à la machine ou emmener l'enfant le, le, chez le pédiatre, caler cet agenda un peu compliqué avec les horaires de travail. Est-ce qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes dans le télétravail et entre les pères et les mères dans le télétravail la notion de charge mentale que vous évoquez est
1: très intéressante parce que quand on, on était en mode classique bureau, on parlait souvent de la deuxième journée à partir de 5h, 6h qui démarrait ou le week-end. Là, le problème avec le télétravail, c'est que tout s'est mélangé, c'est-à-dire que le switch se fait constamment. Quand il y a eu l'école à la maison, on est sollicité, quand il y a eu les vacances aussi avec les enfants, donc les enfants vont plus spontanément solliciter leur mère. Donc, il y a tout un travail d'éducation aussi à faire, c'est-à-dire clairement pour revenir à plus d'égalité, c'est aussi dans le couple, dans la famille, de discuter. Voilà, maman travaille comme papa, son travail est aussi important que celui de papa, et quand maman a une visio, bah non, on ne la dérange pas en fait. Donc du coup, c'est la communication dans le couple. Mais ce qui est intéressant, je trouve, avec le télétravail, c'est de voir aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est plus interrompu, on a moins d'espace pour nous. Donc ça, c'est des choses à rediscuter à la fois au sein du foyer, mais aussi au sein des équipes, c'est-à-dire est-ce qu'on a aussi aidé, est-ce que les managers ont été peut-être plus tolérants, ou est-ce qu'on a continué à avoir les visios à 18h peu importe si euh, certains ou certaines avaient beaucoup de choses à, à gérer en parallèle. Donc, il y a une vraie euh, éducation à faire et à renforcer cette égalité, et notamment le partage des tâches, parce que l'étude est intéressante, elle montre qu'au niveau des enfants, ça va à peu près, c'est plutôt au niveau des tâches domestiques euh, que le, le partage est encore loin d'être équitable. Donc, du coup, c'est aussi de se dire bah, je sacralise mon travail quand je suis euh, même en télétravail, je suis quand même au boulot, et la pile de linge ou de vaisselle, bah, elle attendra ce soir, euh, et c'est pas un drame. Donc, c'est aussi reposer la cape de super héroïne de vouloir tout gérer euh, en même temps et puis de se dire que bah, euh, on n'est pas les seuls à la maison et euh, si le conjoint est aussi ou la conjointe euh, en télétravail, on partage euh, voilà, à deux et euh, vraiment de la jouer en, en équipe. Mais c'est vrai que cette étude était très intéressante et comme vous le disiez, il euh, y a aussi un manque de confiance pour l'avenir, c'est-à-dire que bah, les femmes ne euh, se disent pas « Youpi, le retour au boulot va bah, tout faciliter euh, tout une fois que je serai rentrée au travail », on se dit plutôt que ça va être euh, plus compliqué et elles sont moins confiantes parce que, le télétravail, en théorie, c'est quand même censé vous simplifier la vie, c'est-à-dire que vous gagnez du temps sur euh, l'horaire du matin, sur le soir. Donc on se dit qu'en retrouvant les cadences du bureau, la course infernale, on a peur que ça redevienne encore pire. Mais après, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi voir ça. On sera dans un modèle hybride pour la plupart. Et donc, c'est de se dire le bon équilibre entre euh, la vie de bureau, où je ne suis pas que euh, au télétravail, peut-être du coworking, et euh, d'avoir euh, les bénéfices du télétravail parce qu'on n'y sera que peut-être une ou deux journées par semaine et qu'il n'y aura plus les enfants aussi à la maison. Ça
0: et vous pensez alors que ce modèle hybride empêchera que, alors là je cite la sociologue Frédérique Letourneux, qui est spécialiste du télétravail, et elle dit que le télétravail risque de faire retomber une part du travail féminin dans l'invisibilité. Est-ce que si on fait du télétravail de manière hybride, une journée, deux journées par semaine, ça peut éviter ce phénomène d'invisibilité ou d'invisibilisation du travail féminin.
1: Ben, je, oui, je pense parce qu'on aura un meilleur équilibre. C'est-à-dire que là, on est en période de crise, en période de crise sanitaire. Il y a plusieurs choses qui jouent. C'est-à-dire que il y avait parfois l'école à la maison. Quand une classe ferme, on a les enfants à la maison. Il y a le fait d'attenter les travaux contraints toute la semaine, donc du lundi au vendredi. On peut plus avoir aussi les temps de ressourcement qu'on avait pour soi habituellement. Les sorties euh, le soir, euh, la pause déj avec les collègues, euh, la salle de sport où euh, on avait euh, voilà là le temps pour soi. Il est très très compté. Donc c'est ça aussi qui nous manque. C'est tous ces échappatoires qui vont faire qu'on va faire autre chose que euh, être à la maison et se dire qu'on va, faute de, de pouvoir sortir, je vais faire plus de travail aussi à la maison. Donc je pense que quand on aura ce nouvel équilibre, oui, ça aidera, mais si on décide de tirer le meilleur des deux modes de travail, c'est-à-dire que ça nous aidera à décrocher de la maison, à couper quand on est au boulot, on est au boulot tel jour et on lâche aussi l'aspect, je dirais, ménager. Mais par contre, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est les jours où je suis en télétravail, qu'est-ce que je fais pour aussi avoir profité de la souplesse du télétravail, de cette flexibilité. -là. Et par exemple, moi, une question que j'aime bien poser, c'est le temps que vous gagnez le matin et le soir dans les transports, comment vous l'utilisez Est-ce que vous l'utilisez que pour bosser Il euh, y en a un, hein, et du coup, on risque aussi l'épuisement. Est-ce que vous l'utilisez en disant, je gagne du temps sur la lessive, le ménage, et en fait, ben, on se rend compte qu'on y passe plus de temps, mais qu'on y passera quand même du temps le soir et le week-end Ou est-ce que vous vous dites, je ne sais pas si j'ai une heure de, de transport, et ben, je vais faire une demi-heure de marche pour moi, je vais écouter un podcast, je vais me former, peut-être, ça fait longtemps que je vais me remettre à l'anglais, je, je dis plein de choses comme ça ou à la méditation ou au yoga. Et donc, ce temps-là, c'est essayer que ce soit aussi des sas pour vous. Et on, on gagne, je trouve, en conciliation vie pro, vie perso aussi, quand on arrive à retrouver des temps pour soi dans la journée et qu'on n'attend pas comme un tunnel le soir et le week-end, enfin surtout le week-end et les vacances, pour souffler. Donc, le modèle hybride, pour moi, serait un bon compromis parce qu'on pourrait tirer le meilleur du télétravail et le meilleur de la vie de bureau. Et ça ferait quand même sacrément du bien de retrouver un semblant de normalité tout en bénéficiant de plus de télétravail, parce que euh, le télétravail a quand même plein d'atouts, je trouve, pour aider à, à concilier au quotidien. Et
0: si vous aviez un mot à faire passer donc aux managers, aux services de ressources humaines, qui dans les structures sont pas toujours euh, très heureuses ou très à l'aise avec l'idée du télétravail, ce serait quoi ce serait d'avoir
1: confiance, parce qu'on voit que les entreprises où le télétravail est devenu, si ce n'est la norme, pas du tout à 100%, mais en tout cas qu'on le permet, on voit que c'est un vrai plus pour les salariés en termes de qualité de vie, qualité de vie au travail. Donc c'est aussi mon message d'expérimenter et de voir, on l'a vu avec le premier confinement, hein, que c'est possible, et ensuite d'essayer de d'expérimenter, de, de tester, et après de voir, d'écouter selon les besoins de chacun. C'est-à-dire que on l'a vu, en la période actuelle n'a pas été vécue de la même manière, euh, on soit jeune, qu'on ait un petit appart, grand appart, Selon sa situation familiale. Donc, soyez à l'écoute de vos salariés, testez, expérimentez euh, voilà, en modèle hybride et aussi, quand on parlait des contraintes euh, de, notamment bah, des femmes et, et euh, quand on parlait de, du partage des tâches, c'est aussi important pour moi que euh, quand on est RH ou qu'on est manager, bah, qu'on autorise aussi les hommes de son service à finir plus tôt pour aller à l'école et qu'on ne fasse pas des remarques euh, comme on peut le faire en disant « oh là là, c'est pas ta femme qui t'en occupe, etc. » parce que ça commence par là aussi le partage, c'est-à-dire que ce soit autant euh, normal qu'un homme télétravaille pour mieux concilier vie pro, vie perso comme une femme et quand euh, voilà ça paraîtra euh, normal pour tout le monde, je pense que ça aidera
0: euh, pour tout le monde et que la charge mentale des femmes diminuera aussi. Merci à Fabienne Brocarré pour cet entretien. Minute papillon avec son point d'exclamation et sa petite vignette bleu ciel. C'est le podcast Actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. C'est la meilleure publicité qu'on puisse avoir. Vous pouvez enfin nous écrire à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.